1: una vez más a otra emisión de tipos móviles, en esta ocasión vamos a hablar de mangas y cómics, porque es otro tipo de literatura que siempre se presenta, y en esta ocasión tenemos un súper invitadazo, pero antes de llegar con él, permítanme presentarme, soy Carolina, y me acompaña como cada 15 días, David, David, ¿cómo estás?
0: Hola, Caro, bien, bien, muchas gracias, pero por favor, preséntanos al gran invitado que tenemos el día de hoy.
1: El día de hoy estamos de manteles ultra largos porque tenemos a una persona que tiene un amplio conocimiento en el tema, que ha trabajado en grandes editoriales que están relacionadas a los cómics, a los mangas y a todo este universo. Y no vamos a alargarnos más, es nuestro amigo que se une a este, bueno ahora es voto de ñoños, Juan Carlos. Juan Carlos, ¿cómo estás?
2: Amiguitos, muy buenas, muy buenas, porque no sé qué hora estamos, no sé qué día es hoy, vivo en la nube y en la insolución, pero
1: estoy muy bien. Eso me da muchísimo gusto, muchas gracias por aceptar nuestra invitación Juan Carlos para venir con estos tipos móviles bastante locos y ñoños de repente. Pues si nos habrás escuchado y en los pocos programas que hemos tenido algunos invitados, sabrás que los recibimos con preguntas para que la gente los conozca muchísimo más. Así que por favor platícanos muy brevemente quién eres, a qué te dedicas, qué es lo que te gusta, qué libro te gusta, quién es tu autor preferido, etcétera, etcétera, por favor. Ok, como lo saben Mi nombre es Juan Carlos Gutiérrez
2: Actualmente soy conocido En el bajo mundillo comitero Como el Capitán Planeta Gracias a Humberto Ramos y a Oscar Pinto Que me pusieron ese, ese Apodo Humberto Ramos dibujante De Marvel, Oscar Pinto De los primeros escritores mexicanos En, en trabajar con el personaje de, de Superman Para DC Comics y ellos son, son los culpables de que hoy me, me Llame Capitán Planeta, a qué me me dedico pues mira toda la vida he trabajado y he vivido y me he dedicado al libro y, y no exagero cuando digo que es toda la vida es decir, yo fui un chavito asmático toda la vida fui el típico nerd que, <risa> que estaba en su casa encerrado, que no podía salir a jugar porque tenía asma este, con una mamá sobreprotectora e es, fui ese tipo de nerd okay. este, y por lo mismo desde chiquito me, al no poder hacer muchas cosas físicas eh, en mi casa siempre estuve rodeado de cómics de libros, en mis tiempos se llamaban los cuentitos Hoy oh, ya son cómics, en mis tiempos eran los cuentitos y me, me regalaba Archie Memín Pingüines. Bueno, Memín Pingüín no porque mi mamá es súper clasista y decía que Memín Pingüín era para pobre.
1: No, pero me es me un llevaba, clasicazo.
2: No, yo lo sé, y después lo leí en, en casa okay. de una de mis, de mis tías, ¿no? Pero me llevaba Archie, Superman, Batman, Punisher. Es, ¿Capulinitas? Spire, ¿no? Capulinitas tuve, ¿cómo no? ¡Qué tuve, joya! Tuve, tuve Capulinitas y tuve Zork y Los Invencibles. karma no, solo Zork. Ok, y entonces, ok. Eh, pues prácticamente eso resume a qué me dedico, porque toda la vida he leído literatura, cómics revistas es, eh, trabajo en la industria editorial desde que tengo 15 años, empecé a trabajar en, en librerías después trabajé como promotor de lectura, solo un breve periodo de, de mi vida me dediqué a la, a la docencia que me sigue gustando un montón dar clases eso sí lo amo cuando, cuando das clases se ama y, y mis dos últimos trabajos han sido siguen siendo en la industria editorial pero ya en el mercado comiquero a todo lo que da trabajé para, para editorial panini este, hoy trabajo en un grupo Planeta y llevo la venta y la selección y la curaduría de, del sello Planeta cómic en México y, este, y eso hago. ¿Qué me gusta? Pues como se podrán imaginar, me gusta leer ficción en términos generales. Yo creo que, que la ficción es algo de lo, que, de lo que me encanta mucho, aunque ahorita estoy clavado leyendo algunas cosas de no ficción okay. muy que me están volando la, la mente, ¿no? Mis libros y autores preferidos, tengo, tengo un top 5 de cosas que me quisiera llevar a una, a una isla en caso de que... De que sea necesario. Necesario. Y entonces mi, mis libros de cabecera serían Pedro Páramo de Juan Rulfo, no es cliché, me cae. okay Ok, ok, de
1: ok. Hecho,
2: de hecho no me llevaría Pedro Páramo, me llevaría en particular una edición. Que es una que publicó la Secretaría de Cultura de Jalisco Hace como 10 años Y trae Todas las obras Pero pues es un solo librito Pedro Páramo, este Juan Rulfo escribió muy poquito Entonces trae uh -huh. todo, toda la obra Y está padre Mi segundo escritor así favorito Of all life Es este José Saramago Pero de él me llevaría El Evangelio según Jesucristo uh -huh. O podría ser el ensayo sobre la ceguera aunque creo que me llevaría el Evangelio para leer un Evangelio una vez. Okay. A la no, <risa> okay, okay. Lo tengo firmado por él entonces, este, ese, nice. yo creo que te podría hacer. Y, okay. y está cachondón cuando conoce, este, en el sentido bíblico Jesucristo, María Magdalena, entonces está padre, pues. <risa> Ok, ok. Era bonita. Después me llevaría a Borges, a, a, a Jorge Luis Borges, y estoy casi seguro que me llevaría el tomo 4 de sus obras completas, porque es cuando Borges estaba quedando ciego uh -huh. y es cuando creo a mi gusto muy, muy particular que escribe las cosas más maravillosas, ¿no? Porque ya empieza con este rollo de lo visible, de lo invisible, de la percepción, o las ficciones, uh -huh. o el Aleph en particular. Uh -huh. El libro de cuentos de la ley. Okay. Este, el otro es Kundera My Love, Milan Kundera My Love. Soy fan de la insoportable levedad del ser. Okay. Y de cómics, pues me llevaría, me tendría que llevar algo de Alan Moore, por supuesto. Y estoy 99.9% seguro que me llevaría From Hell o The League of Extraordinary Gentlemen. Uf. Está entre uh -huh. esos dos. Híjole,
1: está complicado escoger, ¿eh? Sí, uh -huh.
2: esos son mis libros autores preferidos.
1: Bastante amplio y, y una muy buena manera para que podamos conocerte, que la gente nos que nos escucha sepa a qué personalidad estamos trayendo en este momento. Justo para platicar, de mangas y cómics, pero antes de entrar en, en, en materia y en el tema principal, como siempre, platiquemos qué hemos visto, leído, escuchado, etcétera, 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 en estas semanas, y pues platícame, David, ¿tú qué has estado haciendo?
0: Pues mira, esta semana he estado viendo eh, la serie de Harley Quinn en HBO, muy buena serie, está? está buenísima Totalmente Se las recomiendo Un humor muy, muy negro eh, Son dos temporadas Por lo que he visto Apenas que subieron Está muy cómica la serie Bastante Se las recomiendo totalmente Hacen chistes de todo Contra todos Este Haré un pequeño spoiler Hasta Hacen chiste de la De la familia de Toreto. No, pero no,
2: te voy a interrumpir poquito Porque no hacen chistes de todo
0: Ok ¿De qué más no
2: ¿Supieron lo que pasó con la polémica que hubo respecto no. a la serie de Harley Quinn? Okay, Jolín, okay. En, en, no, no recuerdo en qué revista entrevistaron a, a los productores o a los escritores de el programa de Harley. Ellos decían que estaban trabajando súper bien mm. con el proyecto de DC, de Warner. Uh -huh,
3: y la, la, la. Uh -huh. pues,
2: que lo, el único problema que habían tenido con, con, con Warner era que les habían una idea se las se las botaron, y era en particular algo que tenía que ver con, con una con una relación de Batman lo único entonces no tienen humor de todo
0: casi de todo casi, casi de todo de... ya Toreto y a la familia ya es increíble <risa> <risa> digo aprovechando el tren no de esta de esta última entrega de rápidos y furiosos eh, también estuve viendo monsters at work Disney Plus continuación de monsters inc una serie un poco inter bueno no poco interesante pero bastante retrata la realidad de cuando uno sale de la universidad lleno de sueños y esperanzas.
1: Cuando todavía tienes sueños e ilusiones.
0: Cuando todavía tienes sueños e ilusiones y llegas a tu primer trabajo y te dicen que crees que no, chiquito.
2: Mi sueño <risa> es tener el copete bien peinado.
0: Exactamente. <risa> Entonces, está muy buena. no, Ahí no sé cómo está haciendo el, el estreno o si la temporada es muy cortita. Ahorita solo hay tres capítulos en Disney Plus, pero... Sí, este... Según
1: yo, la, la van a estar estrenando semanalmente.
0: Semanalmente, sí, es lo que acostumbra Disney Plus. Sí, creo menos... que les ha
1: funcionado esa, esa estrategia.
0: Sí, no, al menos ahorita, pues está, está muy buena la serie, los tres capítulos que, que hay. Okay. Me gustó bastante, les digo, sí, es como el verte reflejado en tus sueños y esperanzas contra el piso, pero bueno, es, es, ya no nos pongamos personales, por favor. Por último, pues la, estuve viendo también Loki, okay. que ya se nos acabó, eh, estuvo buena, no sé si ahí la hayan visto alguno de ustedes dos, la serie. Sí,
1: no, yo todavía no llego ahí. No, yo tampoco.
0: Ok, entonces no, no puedo comentar nada más, pero supongo, que ya, se, supongo que ya se spoilearon y si no, ahorita yo los spoileo, no, no es cierto. Yo sí
2: estoy súper spoileado, ya o sea ya. Sí, yo no, ya sabes que yo vivo en una burbuja. Yo voy sí, no. a decir algo, yo soy fan de spoilearme, de hecho hay un grupo en Facebook que se llama Uncanny Spoilers de Así, el primero que ve algo dice ah no manches pasó esto 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 esto, esto. yo soy fan de, de eso y, y soy feliz porque a veces además no tengo tiempo de ver el, el producto en el momento pero sí tengo chance de ver como el resumen y así no sí. pierdo el este tema de conversación sí,
0: claro
1: okay. Okay, okay.
0: bueno ya, ya somos dos contra uno caro ya.
1: pero no lo vas a hacer no no okay. le digas
2: no le digas
0: spoilers okay, porque no lo porque valoras spoilers. tu vida <risa> Ok, solo porque valoro mi vida, solo... Ok, no voy a decir nada. Y pues por último, el fin de semana vi la película de Viuda Negra. Eh... 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 Ya sabíamos todos cómo iba a terminar, no fui tan fan, pero pues ahí... Al final se
2: muere.
0: Al final se muere, sí, efectivamente. Al final oh, no! Barro... yo no lo sabía. Al final termina embarrada en el piso, entonces pues ya. Eh, <risa> Eso es lo que estamos viendo, mucho Marvel, mucho...
2: Tu humor es más negro sí. que La Viuda.
0: <risa> Correcto oh, por Dios. Y, y tú, Juan Carlos, ¿qué, qué, ¿Qué viste este
2: ay Dios santo, me pues voy santo. a dar el quemón de la vida. Bueno, primero voy a empezar intelectual, ay, sí. Ok, eh, ok. Porque lo que esta semana me puse a ver, a retomar mi proyecto de aventarme todas las temporadas de los sopranos. Voy, voy bien, empecé el lunes con, con The Sopranos y nice. ya está muy chida la vida del de, de, de buen Tony, ¿no? Uh -huh.
3: este,
2: pero al mismo tiempo, como yo tengo gustos culposos muy extraños, de okay. películas semana me chute Sex and the City 2.
0: ¡Nice! <risa> 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 okay.
2: Señores, en esta vida hay que ver de todo un poco. Es,
0: no, totalmente.
2: universales y hay que entender todo lo que lo que transcurre, ¿no? Y... O
1: sea, al final del día en esa película creo que se pierde todo el sex, no hay City y demás, pero debo confesar que sí es una de las películas que yo también me quedo a ver, si es que la encuentro en la televisión en algún momento, sí la veo. Sí,
2: que soy más fan de la 1, de la película Sí, uno, sí, sí. pero la 2 hasta donde recordaba si sí era medio medio malita, pero pues está entretenida y es
1: pues es que al final del día, creo que si seguiste a estas mujeres en, en, en la serie, te aventaste la primera película, pues eh, ya, ¿qué más da?
0: Una más. Exacto.
1: Correcto. Exacto. ¿Y qué leí? Curiosa, ahorita
2: estoy leyendo dos cosas. Estoy leyendo un libro de no ficción justamente que se llama De Japón para el Mundo. Ahora con el marco y... de los
1: Juegos Olímpicos.
2: Sí, está, el libro está muy padre. Es de un autor que se llama Matt Alt. Uh -huh. De, es justo una novedad de Planeta, de hecho lo estoy leyendo porque alguien de ahí del editorial me lo, me lo pasó y está muy padre porque justamente habla de, de cómo toda la cultura geek mm. ha permeado, a, a, a las, la cultura geek japonesa ha permeado en la civilización occidental. Entonces, y, y el momento que elige para iniciar su narración está bien chido porque dice, el momento donde Japón se reveló al mundo fue con el tráiler de Final Fantasy VII. correcto uh -huh. y entonces a partir del, te narra todo el tráiler de, de Final Fantasy VII y a partir de ahí empieza... Ah, no manches, pues, claro, están construyendo narrativas bien chidas los, los, los japoneses, ¿no? Yo lo uh -huh. único que tengo es una queja con el título, ¿Eh? el título original es Pure Invention, okay. y viene de una frase de Oscar Wilde, uh -huh. este, de, de un texto donde, donde Oscar Wilde hacía referencia a la cultura japonesa, shalala, shalala, y pues acá lo decidieron traducir como de Japón para el mundo. Entonces inmediatamente pensé en este meme de Mono Riel <risa> de, de las traducciones de las películas, ¿no? Uh -huh. en, en los Simpsons y, y claro, esa era Pure de Japón uh -huh. este, Invention para el mundo Y eso en libro y en cómics este Ahorita estoy, decidí emprender esta semana Otro proyecto de, de releerme desde la muerte de Superman hasta donde top Ok Entonces ahorita estoy releyendo este, todo ese momento de, de, de la vida de, de Superman Y pues obviamente con el paso de los años pues también te das cuenta que O sea, tiene muchas carencias narrativas y, ¿Mm? y, 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 y de dibujo Pero pues está bien, sigue, sigue siendo entretenido a pesar de todo La serie ha, ha envejecido Relativamente bien y te, sigue, y te sigue
0: entreteniendo Eso es lo importante sí. ah, Antes de decir cualquier cosa eh, Nada más para recordar ¿Es cuando lo mata Doomsday? Esto Ok, ok, sí Ya ves que últimamente han matado muchos superhéroes Y los reviven como a los cinco capítulos entonces... Bueno,
2: Superman se ha muerto como
0: Siete veces en sí. sí, entonces pero fue la primerita, la de Doomsday
2: pues no es la primera, se murió lo mataron antes otras ocasiones pero sí es la okay. más
0: la más, más significativa más. y es ¿Mm? cuando sale Superman negro pero no de color sino de traje,
3: porque, de ya,
0: traje es que hay que aclarar porque es que van a sacar está Superman bien, negro bien. pero ahora sí de pie no de color de sí, sí. Este
2: es, está el rumor de que, de, que, de que pueden hacer una película de, de Superman de, de raza negra pues hay que ver ah. si, si es cierto Ok, ok. Pues veamos qué tal, ¿no? Y tú, Caro, cuéntanos, nosotros ya dijimos.
1: Yo yo he estado, continúo en mi maratón de las películas del MCU. Ok.
3: Eh,
1: evidentemente no llegué para ver Black Widow en el estreno, pero porque un poco la adultez se atravesó en mi vida y, y la vacuna, entonces eh, fue un poco muy complicado, pero ahí voy, sigo en ello. Eh, estoy siguiendo algunos animes de la, de la nueva temporada es, entre ellos está Mis Kobayashi Dragon's Maid, muy divertido muy, muy bueno, está en Crunchyroll y empecé a ver otro que se llama Koikimo, que es bastante, bastante cursi, porque es la chica que se enamora del chico este, y, pero no le interesa, etc eh, cursi, no, bastante, bastante cursi, pero me ha entretenido son 12 capítulos, una sola temporada, también está en Crunchyroll y me atreví... Crunchyroll, ¿Verdad? ¿Debería? Debería. Y, Davidcito, a raíz de nuestro programa anterior y que hablábamos de la adaptación de El Médico a película, ¿qué crees?
0: La viste. La no, vi. ¿No, sé. ¿No tiene nada que mamá? ver con magia?
1: ¿No tiene nada ¿No? que ver con magia? No, no pero okay. no la veas. Aléjate de ella. No es okay. horrible pero modificaron muchas cosas del libro, pero muchísimas cosas del libro y, y hicieron mucha injusticia en muchas, en, en muchas otras cosas, en, en ciertos personajes. La verdad es que si antes llegaron a ver la película y se les hizo buena, el libro lo van a amar, el libro es una gozada de verdad. Si no tienen intención de ver la película y les llama la atención del libro, quédense con el libro. La película no es una buena adaptación, si es, si es bastante, bastante mala, le quitan mucha esencia. Me desilusionó. La verdad es que esperaba todavía muchísimo menos, pero no no fue tan... Es
0: que, es que, en, el, es que en el espectacular los anuncios y más le brillaban las manitas, por eso te dije, Sí, yo creo que o tiene sea, que sí... No,
1: no, no tiene nada que ver con magia. Sí, sí tiene la, la habilidad, este rock
0: okay
1: Pero no, de verdad no... Está bien que te alejes de ella y, y si les interesa el libro... De verdad, aléjense de, de la película, no tiene nada que ver, nada, nada, nada que ver. Eh, o sea, sí, no no, no es, no es mala, pero no es buena, pero tampoco ha llegado al punto de pésima y todo, pero no tiene nada que ver con el libro, o sea, es otra cosa, es otra cosa, punto.
0: Eh, eh, perfecto.
1: Entonces, eso vi y este y he estado leyendo, retomé el manga de Fruit Basket, lo leí hace muchos años cuando lo, lo publicó Editorial Vi. Salió el anime, la primera temporada, la llegué a ver en Amazon Prime. Me dieron muchas ganas de, de leer el manga, pero pues de nuevo la vida y etcétera. Y ahorita decidí retomarlo. De verdad es un, es un manga que me gusta mucho, que lo disfruto, que tiene grandes frases y que hacen reflexionar muchísimo sobre la vida. Entonces, si tienen la oportunidad de leerlo, adelante. Y sigo con mi libro de, de, de antología que armó Neil Gaiman, que es Natural Creatures bastante bueno. Eh, llevo tres criaturas más. La historia del hipógrafo la volví a leer porque se me hizo muy hermosa y el final que tiene me, me encantó, pero vale la pena. Es un libro que recomiendo ir leyendo de a poco en poco porque son historias que no son de repente tan profundas, pero que sí te ayudan a acompañar por lo menos antes de dormir una, una historia de estas acompaña bastante bien. Les voy a dar
2: un consejo de un millón de dólares y pueden hacer un programa sobre bestiarios, estaría muy padre, me gustaría escucharlo con ustedes. Ok.
0: Ok, eh, ¿po, anotado a la lista. De hecho, podrías participar también con nosotros, entonces, okay, ¿sabes? ¿sabes? invitación más. Va, que
2: va. Puede ser, puede ser. Ok, me es parece. No soy tan ñoño en ese
1: tema, pero. Pero ustedes son sí son ñoños, ¿no? Los es que los bestiarios son muy buenos. Sí, los bestiarios son muy buenos. Eh, yo tampoco me confieso que, que, que no he leído demasiados Realmente, pero estaría bueno eh, De repente dedicarle Un tiempecillo podríamos jalarnos Uno o dos vesquiarios a nuestro Club de lectura, David uh -huh. Y claro, tomamos notas sobre ello Y una recomendación
2: muy bonita que les hago Hay un libro del Fondo de Cultura Económica Que figuró Deben conocer, porque es un libro muy vistoso y muy bonito. Uh -huh. que es El Increíble Animalario del Doctor. No me acuerdo cómo se llama el doctor. Okay. Pero ahorita Internet al Rescate. Bueno, uh -huh. ahorita me acuerdo, pero es El Increíble Animalario del Doctor Fulano de Tal. Uh -huh. es eh, el, animal, el Animalario Universal del Profesor Revilló. publicado okay. Por el Fondo de Cultura Económica. Y es un libro en formato apaisado. Este, con 21 grabados de animales pero reales, que existen, pero tiene una característica: cada, cada uno de esos grabados está cortado en tres partes y entonces tiene la intención de que tú crees animales.
1: ¡Haces alebrijes! Animales.
2: Y cuando, por ejemplo, cuando yo era profesor, tenía un ejercicio donde a mis, a mis alumnos. Había una clase especial para los animalarios Y para la poesía en prosa Y entonces porque es un, un género que encaja muy bien con los animalarios okay. Entonces eh, les hacía comprar el librito este Les ponía que inventaran su propio animal Y que escribieran un poema en prosa Describiendo al, al animalito que les había
1: tocado ¿verdad? Nice.
0: Está súper está okay, bonito uh -huh.
1: Está súper súper bonito y, y me parece bastante ingenioso la manera en cómo, cómo lo abordabas para, para tus clases y es, es un muy buen ejercicio los invitamos a, a que lo apliquen a su vida y si pueden adquirir el libro de verdad se ve súper súper bonito entonces muchas gracias por la recomendación Juan Carlos. Sigamos porque pues la, le prometimos a la gente hablar sobre mangas y cómics. Y entonces, eh, David, ¿nos quieres platicar por qué surgió el tema y por qué quisimos invitar a Juan Carlos? Por favor.
0: Sí, bueno, este tema surge a raíz del programa anterior que tuvimos, que pues nos sentamos un muy buen rato hablando sobre mangas, sobre cómics, y pues este, se nos ocurrió el, tenemos un conocido que sabe mucho del tema, que uh -huh. es un entendido de todo, entonces, ¿por qué no invitarlo para discutir con él algunas cosas? que también hablamos durante el programa. Entonces, uh -huh. pues si me lo permiten, empezaría con, con esta pregunta, estimada Ambo. ¿Por qué creen que se debe este auge de que ya... Han empezado muchas personas a aceptar los cómics y los mangas porque no me dejarán mentir. Hasta hace unos años era un poquito mal visto, como toda esta gente que leía cómics. Las monas chinas, como lo mencionábamos en el capítulo uh -huh. anterior, o que veías Dragon Ball y ya te decían que era del diablo y que Pokémon era del diablo, etc. Pero de un tiempo a la fecha, diría Joan Sebastián, perdón por esa referencia, ha cambiado mucho el panorama, como uh -huh. ustedes a qué creen que se deba eso.
2: A ver, evidentemente que los cómics siempre han sido, siempre han sido un producto de consumo masivo. Eso, eso va históricamente. De hecho, lo, lo, los cómics en, en muchos países fueron herramientas para la alfabetización. Lo que pasa es que también eh, ha habido campañas de desprestigio en, en diversos países. Eh, por ejemplo en, en Estados Unidos pues estamos y además por la cercanía cultural que tenemos con ellos ojo este, uh -huh. en Estados Unidos uh -huh. eh, está el caso del, del Comics Code, Code Authority donde Freddie Wertham, eh, este un psicólogo decía que, que los cómics eran la herramienta de, con la cual querían pervertir nuestras mentes y que Batman era, era una fantasía homosexual eh, adolescente donde, donde Batman seducía a Chavitos y vivían con un anciano que les tendía la cama y bla 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 y bueno <coughs> dibujan a Batman y evidentemente este, muchos dibujos de, de la época pues evidentemente que tenían este eh, interpretaciones en, en más de un sentido de hecho hay hay algo que les recomiendo mucho métanse a Tumblr y en Tumblr hay un montón de páginas de viñetas fuera de contexto. Y uh -huh. bueno, ahí verán mil y un viñetas de, de, de Batman, ¿no? Además, para acabarla de amolar, Richard Grayson, el nombre real de Robin, no este, no Ricardo Tapia, sino, sino Richard Grayson. <risa> este La forma apocopada para referirse a Richard en inglés es Dick uh -huh. Y entonces, pues Dick, pues Dick Entonces, eh, eh, Freddy Wertham decía, ya ven, se llama Dick Eso no es de gratis
1: Guiño, guiño
2: Guiño, guiño, en México pasaba lo mismo. En México también había Liga de la Decencia y la Liga de la Decencia este, también eh, censuraba el contenido de los cómics y decía qué poner y qué no poner. De hecho, dicen las malas lenguas que freddy Werham estaba, eh, pues no necesariamente inspiración directa, pero conocía el modelo de censura del cómic en, en, en México. Y lo quiso llevar para, para allá. Mi turbano o no, sí ha habido momentos donde, donde el poder se ha encargado de censurar al, al, al medio. Y pues entonces esa misma censura al medio ha, ha, ha hecho que, que en diversos momentos el cómic sea como como algo ma mal visto, ¿no? Hoy hasta existe el día del orgullo friki, ¿no? Y, y hoy puedes salir a la calle libremente portando tu playera de linterna verde como Sheldon Cooper o puedes salir, este, puedes salir a la calle disfrazado y, y lo que tú quieras y nadie te dice absolutamente nada. Bueno, todavía sí hay gente que hace mucho tiempo. Pero en términos generales ya es bien visto. En parte también tiene que ver con el traslado natural que han tenido los productos del, del medio impreso a los medios audiovisuales. Y eso bien ha ayudado a, ver, a la aceptación. A ver, lo, los medios audiovisuales requieren contenido, pero con una velocidad impresionante. Y entonces muchos medios audiovisuales han volteado a ver a los cómics para hacer adaptaciones. Uh
3: -huh.
2: Y hoy... Tú puedes ver un montón de, de contenidos Tanto en plataformas de streaming Como en cine Como en las mismas televisoras habituales Y, y, y en Estados Unidos Sobre todo Y pues se sirven de hacer adaptaciones De cómics a, a sus medios Y pues en Japón no se diga no Es decir, todo surge del cómic Todo surge del manga Del impreso Y de ahí da si tiene éxito Da el salto al, al anime eh, da el salto a películas, ovas, etcétera, etcétera. Entonces, uh -huh. yo creo que tiene, eh, tiene parte que ver con, con eso, ¿no? El, el, el que ya no es tan mal visto y, y su traslado natural hacia, hacia, otros, hacia otros medios de consumo más masivo.
1: Sí, yo ahí coincido totalmente contigo. Eh, justo lo hablábamos un poco el programa anterior, ¿no? De el hecho de que empiecen esta, esta industria, ¿no? Tanto... De las películas, como de las series, los estudios, etcétera, empiezan a voltear a ver a ese tipo de contenido. Es lo que creo que ayuda totalmente a, a el hecho de, de empezar pues, a hacer más masivo el, el hecho, o mejor dicho, a que sea mucho más aceptable el hecho de decir que eres un geek o que eres un, un otaku en ese aspecto. Uh -huh. Pero también consideremos que, o sea, sí, en Japón, por ejemplo, están muy acostumbrados al consumo de mangas y que hay mangas de, de, de verdad de, de todo tipo de género que no precisamente están pensados para niños y no precisamente este están pensados para adolescentes. O sea, o sea hay literatura para adultos totalmente y que están tratando de hacerlo, eh, pues, lo digamos, no es mal visto. Pero también una realidad es que no siempre aceptan Que son fanáticos De, de ese tipo de consumo De, de literatura o de entretenimiento O sea, de repente también hasta entre los propios japoneses Está como la represión De, de decir y reconocerse como otro uh -huh, uh -huh. ¿No? Así es entonces, eh, creo que influye mucho como el propio contexto sociocultural en el que te estés desarrollando y que ahorita, como bien dijiste, eh, por lo menos aquí en México, el hecho de tener la cercanía con Estados Unidos, de que esté comenzando a llegar muchísimo más información y etcétera, que son de otros países, entiéndase, están los mangas japoneses, hay cómics eh, franceses, eh, están evidentemente los, los cómics norteamericanos, es lo que está ayudando a que empiece a existir esta diversidad de, de material gráfico que podamos llegar a tener y que por lo mismo también pueda ser muchísimo más aceptado, ¿no?
3: Es que, ¿sabes
2: qué? Que, que aquí también tiene que ver un fenómeno pues, muy natural del, de, de, del mundo en el que vivimos, que a final de cuentas es, es la globalización. El, uh -huh. el, el, el cómic, a final de cuentas, es un lenguaje universal. Yo lo decía hace ratito, parte en Guasa y parte no, la verdad uh -huh. es que tenemos que ser universales. Este, uh -huh. Hay que leer poesía, hay que ver telenovelas, hay que leer un ensayo... Hay que leer un libro de divulgación científica, es decir, hay mil y un lenguajes uh -huh. que, que nos rodean, hay que ver una comedia romántica, pero también hay que ver una película de samuráis o una de vaqueros, porque son, son lenguajes y son, y son lenguajes universales, el cómic hoy se hace en, en cualquier parte del mundo, uh -huh. claro, hay, hay unos géneros que son más géneros o estilos, llamémosle como le, le, le queramos decir, que son más reconocidos que otro. Hoy, por ejemplo, lo, bien lo decías hace rato, hay tres industrias comiqueras que son reconocidas a nivel mundial, que es la estadounidense, uh -huh. y que prácticamente la relacionamos con superhéroes. Uh -huh. Pero no es lo único que se está produciendo este, a ver, voy a meter aquí un, un poquito el gol Yo colaboro en, en un canal de YouTube Se llama Atomics Comics, el canal Así nos pueden, nos pueden buscar Y cada semana hacemos una reseña de un, de un cómic Tenemos más segmentos, hacemos unboxings Y luego mostramos cómics autografiados Pero uh -huh. la, el, la joya del programa es el miércoles de full review O el miércoles de reseña Donde justamente agarramos un cómic, lo leemos y cada semana vemos que hay un montón de cómics gringos que no tienen que ver con superhéroes y que hoy en día son los mejores en la industria que son uh -huh. los que más venden. Pero claro, la gente le dice es cómics, ah, Spider man Batman y Superman. Uh -huh. Cuando no es la, no es la realidad. La, la, segunda, la, la, la segunda industria en reconocimiento, pero la primera en ventas es la japonesa.
3: Uh -huh. eh, es
2: decir, hoy Japón Vende millones de ejemplares de manga Pero a la semana uh -huh. A la semana venden millones de ejemplares Pero claro, nuevamente se reduce la percepción Porque decimos manga y, y pensamos en dos cosas En Gokus o en monas chinas
3: uh -huh.
2: y, el, y el manga tiene un abanico Que puede ir desde la demografía para chavitos, que ahorita no me acuerdo cómo, Cuál es, hasta el hentai uh -huh. Y en ese camino uh -huh. tienes un espectro Que va desde el shonen el, el, el yuri Este, el seinen Tienes todo un universo Y el tercer mercado de cómic Ese sí, tanto en ventas como en tradición Es el mercado franco-belga Con uh -huh. los bandes cines, con, con sus álbumes, etcétera Y bajo ese gran abanico De industrias Y de producciones pues está que el resto de producciones en el universo. En España hoy se hace muchísimo manga, en México se hace muchísimo, muchísimo manga, en, bueno, hasta en Corea existen los, los manguas, ¿no? Uh -huh. que, son, que son igual mangas, pero... Es, son muy por, similares por, por, por al...
1: al... Son muy similares al manga japonés, incluso uh -huh. los manguas, pero la temática de repente sí está un poco más inclinada hacia, hacia los niños, ¿no? A los, uh -huh. a, a los infantes. Ahí es donde empieza un poco como esta pequeña línea delgada de ello. Y perdón que te interrumpí, pero justo me, me gustaría ligarlo esto, para preguntarles, ¿ustedes creen realmente que sí exista entonces público diferente? O sea, es, es muy distinto el público del cómic al el público del manga, al público... De, los, de las personas que consumen novela gráfica O sea, si ¿sí dirían que Que no les podrían hablar exactamente iguales O que puedan migrar entre un, un Tipo de mercado y otro
2: Mira, todas esas divisiones A mi muy peculiar modo de ver El fenómeno desde la industria Y como lector Tienen más que ver con etiquetas de marketing
3: Uh -huh. Uh -huh. Porque
2: a final de cuentas todo es narrativa gráfica O sea, el, el, el manga La principal característica que tiene Para nosotros occidentales Es que se lee al revés Y que los personajes tienen los ojos grandotes Así Alguien que no sabe de cómic, así distingue a uh -huh. un manga Ah, es uh -huh. que se lee al revés Y las monas tienen los ojos grandotes Pero es una estrategia Es, un, es una etiqueta de marketing Porque a final de cuentas es una narrativa gráfica Bueno el nombre novela gráfica, Graphic Novel, uh -huh. tiene más que ver con una necesidad de Will Eisner de colocar su producto en las librerías. De ahí surge el término de, de graphic novel, y entonces, como se vendieran las, se vendían los productos de Will Eisner, entonces Marvel dijo: Ah, hay que hacer una línea de graphic novels. Y entonces ya sacaron estos tomos que no eran comic book magazine, encuadernadas a caballete, sino que ya eran. Este, cosidas o pegadas, este, etcétera. Pero es más un, una estrategia de, de, de marketing, el llamarle cómic, el llamarle, el llamarle novela, novela Es para, para mí prácticamente es como la división de las, de las demografías. Ahora aquí sí tendría que ver más con la profundidad que tuvieran los, los discursos. Uh -huh. por, por ejemplo, uh -huh. el cómic de superhéroes es muy básico y prácticamente son situaciones que se repiten. Cada sí. arco argumental de un superhéroe es el superhéroe está tranquilo, llega un villano, el villano hace un despapalle, el héroe tiene que solucionarlo, poner al, al malo en prisión, sufrir las consecuencias de lo que haya hecho malo y una vez cumplido ese ciclo, está listo para su siguiente aventura. Hay un cómic de, creo que es de Peter David, eh, escrito en los noventas, creo, uh -huh. eh, no me hagan mucho caso en el autor, uh -huh. pero es un cómic de los Avengers, donde eh, se supone que ya es un futuro distópico. Hay una frase que dice más o menos así, los héroes son personajes reactivos, son, son personas que solamente están es, solamente interactúan hasta que algo sale más y uh -huh. los villanos somos las personas propositivas porque todo el tiempo estamos buscando qué hacer, qué mover, cómo y, y, uh -huh. y los héroes solo, oh, salieron los presos, necesitamos hacer algo, entonces no son tan heroicos porque nomás están reaccionando en, en para mantener el status quo, uh -huh. y ahí y ahí ideológicamente hay un discurso super canijo, los cómics, todos los cómics transmiten una ideología, y eso es eso es, eh, importantísimo, ¿no? Lo, lo, el público es igual, y, y ya más bien tiene que ver con, con gustos, con, con qué le ofreces, y pues, que satisfaga a su, a su expectativa personal, ¿no?
0: Concuerdo. Totalmente con Juan Carlos, o sea de hecho tengo, tengo un amigo que al principio de, de su vida solía solamente comprar y leer cómics, ahorita ya se empezó a eh, adentrar al mundo del manga y es algo que también le, le ha gustado muchísimo, pero como bien dice Juan Carlos, van como el mismo público, pero estas etiquetas que de repente te llegan a poner hacen esa división, pero ya cuando los empiezas a leer te empiezas a entrar en ambos mundos. Que creo que esa es como la parte muy interesante, y ahorita retomando lo que hice de que los seres son reactivos, y sí tiene mucho que ver lo que hice, porque si te das cuenta en la mayoría de las historias de, de mangas, pues es como esta búsqueda que hacen los personajes de crecimiento, bueno, dependiendo de qué tipo de manga este lea, uh -huh. pero la mayoría son como esta búsqueda de crecimiento, de aprender, de seguir evolucionando, de ser más fuertes, en cambio los héroes pues sí se quedan como estancados En esta parte de solamente Enfrentarse a los villanos y hasta ahí Pero ambos mundos son muy buenos
2: Chan, 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 chan Es que mira, ¿sabes sabes qué? A ver, ahí, ahí te va una, una consideración que, que a veces es importante hacer A una persona cuando va a empezar a leer literatura No le das no le vas a recomendar Que arranque con la obra más compleja Claro uh -huh. Lo mismo pasa con los cómics uh -huh. Alguien que sí. nunca ha leído cómic Yo jamás le recomendaría que empezara con From Hell o con Watchmen Porque son no, obras pues no tienen una complejidad impresionante Y estoy hablando de dos cómics del mismo autor que es Alan Moore mm -hmm. Y que Alan Moore es para muchos comiqueros El non plus ultra de, de los escritores vivos actuales y, mm -hmm. y, y de, de todo el género Pero hasta el mismo Alan Moore, lo voy a parafrasear porque no lo dijo así pero para Alan Moore son son cómics no son novelas gráficas él dice yo hago cómics es narrativa mm -hmm. gráfica yo no hago una novela gráfica porque término uh -huh. ni me gusta ni me satisface ni mi expectativa son cómics y ya no pasa no pasa absolutamente absolutamente nada entonces también tiene que ver un, un, un poquito no con qué con qué vas a, a, a empezar a leer y aquí hay otra cosa que esto es muy puntual el manga Creo en mi, en mi muy particular punto de vista que el manga tiene muchísimo más adeptos el día de hoy Porque el manga no es tan complicado de seguir, a qué me refiero con esto El manga no está atado a un canon tan extenso como el que sí tienen los superhéroes Si tú quieres empezar a leer Dragon Ball, Dragon uh -huh. Ball es una serie que la lees en 36 volúmenes uh -huh. Y arranca en el volumen 1 y termina en el volumen número 36 Pero si tú quieres empezar a leer a Superman el día de hoy Debes de definir No manches, es que Superman tiene las aventuras de 1938 Pero luego en 1955 Rebutearon al personaje y entonces tenía otros orígenes pero en 1986 uh -huh. John Byrne volvió uh -huh. a reescribir a Superman y es otro origen. Pero después en el 2011 fueron los nuevos 52 y hubo un nuevo Superman. Pero en el 2017 o en el 2015 este, fue DC Heroes Reborn y entonces hay otro nuevo Superman y cada uh -huh. uno tiene su origen. Entonces, ¿por perdón, ¿Por dónde empiezas? Entonces... Claro, porque
1: cuál es el... el, el... El origen primigenio de, de esto, ¿no? Uh -huh. Y que ahí, o sea, cr creo que acabas de dar justo en el clavo, Juan Carlos, porque precisamente, o sea, yo he consumido la, las tres cosas, ¿no? De lo que estamos hablando ahorita, que son los mangas, los cómics y las novelas gráficas. Yo sí hago esta distinción entre novela gráfica y no, porque lo dijiste perfectamente, Watchmen, sí, Alan Moore lo clasifica como un cómic, pero la forma narrativa en lenguaje escrito entiendas el letra y la parte visual, que son los dibujos, cómo está hecho, sí es muy distinto y es mucho más complejo y tiene de repente un poco más de profundidad que lo que puede llegar a tener un cómic. Un cómic que entendamos los issues y, y lo que estamos hablando de, de los cómics que la mayoría de la gente como conoce. De Spider-Man, eh, Iron Man, Aquaman, etcétera, etc, ¿no? Uh -huh. Porque precisamente tú, tú mismo lo dijiste, tienen como estos arcos que se van relativamente reboteando, que se van repitiendo, pero que siempre es: eh, está el malo, existe el conflicto, eh, la amenaza a la, a la sociedad, al, planet, al planeta, al país, etcétera, y quién los va a defender de, de todo esto, ¿no? Viene la parte de los antihéroes que también de repente en, entran como en este juego y que. Que también tiene como una gran ramificación de cosas Pero que la novela gráfica como tal Y, y creo que ahí sí tendría Más allá que un, en un sentido de, de marketing Creo que sí lo tiene Porque es un poco más rebuscado El hilo de la historia que llegan a contar las novelas gráficas
2: ah, Ahí nos vamos a clavar en un debate Y te voy a interrumpir Es que ahí te va, mira va, Vamos a, 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 a partir de, de esa distinción que si el cómic y la novela gráfica Yo te la, te la voy a voltear okay, okay. En, con, con el ejemplo Del manga en Japón El uh -huh. manga tiene unas demografías muy puntuales Totalmente de acuerdo Por ejemplo, el shonen uh -huh. El shonen es una narrativa muy básica y muy parecida a la del cómic de superhéroes porque hay un protagonista que es un chavito que tiene que vencer una serie de obstáculos es una historia de crecimiento shalala uh -huh. o sea, totalmente de acuerdo momento, a los dos Ajá, es como un camino del héroe este en versión en versión japonesa pero hay otra demografía que es el seinen uh -huh. sigue siendo manga correcto pero cuál es la diferencia entre el seinen y el shonen que es justamente el enfoque el seinen es una de... pensada más para adultos y por lo mismo suele abordar temas un poco más complejos un poco más rebuscados incluso narrativamente la, la, los procedimientos y, y, y las técnicas suele uh -huh. y el abordaje pues también suele tener sus, sus características ¿no? si, si lo llevamos vamos a poner ejemplo de dos obras icónicas en, en, en Japón eh, Dragon Ball es un shonen con todas las de la ley donde tenemos a, a un chavito y, y, y va creciendo. Los mismos lectores de Dragon Ball se pueden identificar porque fueron creciendo con el personaje, tiene su camino de crecimiento, va teniendo aventuras, etc. Uh -huh. 20th Century Boys de Naoki Urasawa
3: uh -huh.
2: es la historia de unos chavitos que también están creciendo, etcétera Pero el abordaje es distinto. Es decir, el Dragon de Ball es lineal todo es lineal, ves a Goku desde que es chavito hasta que es adulto en uh -huh. 20th Century Boys, el, 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 la narrativa es una narrativa de línea temporal, perdón, discontinua. Es decir, uh -huh. primero ves a, 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 a Kenji cuando es adulto, y luego viajan al pasado cuando Kenji era niño, y de repente van al 2000, arranca en, 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 en 1997, después van al 2000, después van al 2015, y luego vuelves a ver en 1969. Y entonces cambian los, los abordajes Sigue siendo muy similar Pasa lo mismo con, con, con Watchmen no Watchmen a final de cuentas uh -huh. Sigue siendo una historia de superhéroes uh -huh. Pero claro que el abordaje es completamente distinto Porque aquí son superhéroes rotos Son, son superhéroes este, que más oscuros ¿Ustedes saben cuál fue el éxito del Hombre Araña? Mm. No Por favor El Hombre Araña Siempre estuvo contado como si fuera Una, una soap opera Una telenovela
0: okay.
2: Peter Parker era el chavito okay, okay. Rechazado Que uh -huh. estaba enamorado De las más Bonitas, o sea la primera fue Betty Brant, Después uh -huh. se enamoró de Gwen Stacy Luego de Mary Jane uh -huh. Y tenía este conflicto de Ay quiero salir con Se me hace guapa la Mary Jane Pero pues Gwen Stacy es Gwen Stacy y uh -huh. entonces el conflicto era la soap opera no uh -huh. era el, lo superheroico claro importaba e importaba demasiado pero era la era la forma de, de, de contarlo no entonces uh -huh. por eso para mí la distinción de si es cómico novela gráfica en realidad importa muy poco y tiene que ver incluso más con, con cómo están contadas las, las, las historias y con que cada quien va a ir encontrando su, su camino, ¿no? Mm -hmm. Yo cuando era maestro jamás le di a un chavito a que arrancara con Pedro Páramo porque... Pues, lo vas a vacunar contra la literatura. Lo mismo a una persona que le quiero recomendar cómics, jamás le voy a recomendar el cómic más complejo porque lo voy a vacunar contra los cómics de por vida. Uh -huh. le voy a dar el lenguaje gráfico más común, más básico, para que sobre eso lo entienda y vaya y vaya empezando a, 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 a apasionarse por el, por el género.
1: Sí, no sé, sí, o sea, en, es, en esa parte estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh. La parte de la novela gráfica, no lo sé, tienes todo un punto totalmente de acuerdo contigo de... En el manga tienen como toda esta subdivisión de géneros, pero creo que eso es precisamente lo que no tiene el cómic, uh -huh. que es lo que le hace falta y que por eso para mí es una ramificación como la novela gráfica y sí tener como esta distinción precisamente por la complejidad que tienes. Como bien dices, a una persona que se va a iniciar en el mundo de los cómics, no vas a iniciar con un Before Vendetta, no vas a empezar con un Watchmen, no vas a empezar con The Sandman, o sea, no vas a entrar por ahí, que al final del día son temáticas mucho más rebuscadas, a mm. modo gráfico, a modo literario, están, están mucho más complejas y que lo dijiste perfectamente, si tú ves el, el seinen, tiene incluso una técnica de dibujo un poco más complejo de lo que puede ser, aunque de repente son muy simples las, las líneas que pueden llegar a manejar en el manga, también tienen como su grado de, de complejidad en ello, y sobre todo en, en, en el acomodo de cómo están las viñetas, etcétera por, por cuestiones socioculturales de cómo es la lectura en, en Oriente a cómo es aquí en Occidente, pero que sí tiene como su grado de complejidad y que es algo con lo que los japoneses han ido creciendo, y que en este caso, por la cercanía que tenemos con el país, definitivamente estamos acostumbrados más a leerlo en cuestiones de viñetas como están acomodados los cómics. Uh -huh. Pero creo que un punto muy importante a resaltar aquí de, de lo que dijiste es precisamente... Los cómics pueden llegar a ser como solamente simples, muy entre comillas. Uh -huh. Y que puede ser una buena manera de cómo acercar a una persona que quiere entrarle al género. Pero que también dependerá mucho de... ¿En qué punto o en qué arco vas a meter a la persona y con qué tipo de superhéroe y etcétera? Porque parte también de lo que surge, eh, Spider-Man es necesitaban un, un superhéroe que fuera para chavitos, o sea, que le uh -huh. hablara a esa generación, porque evidentemente Superman o Batman, que ya sé que son de, de otro planeta o que son de otro lugar, que son de DC, pero que son... Superhéroes que estaban excesivamente icónicos en este. Si seguimos hablando de Marvel, es, hablamos del Capitán América. Que de acuerdo al contexto social, cuando surgieron por primera ocasión a la luz del mundo, pues era necesario y se le hablaba a un tipo de público en específico. Uh -huh. Pero que después Así. tenías que empezar a capturar a otro tipo de personas y que no por ello tendría que haber sido, o que tendrían que buscar, mejor dicho, la manera de cómo acercarse a este, a este nuevo público, a este nuevo target, ¿no? Uh -huh. Que creo que ahí es lo que pasa. Y yo les arrojaría un poco la pregunta de decir, ¿ustedes creen que las editoriales tendrían que voltear a ver a este público totalmente? O que bueno, muchos ya lo están haciendo, que por ejemplo, tenemos a ti Juan Carlos, en donde estás trabajando, existe Panini, Camite, existió Editorial Bit, etcétera, han volteado a ver a este nicho de mercado, pero tú dirías que... Que si vas a iniciar en el mundo de los cómics, ¿podrías iniciar a alguien con un manga? Sí. Son relativamente diferentes, pero el lenguaje del manga para mí, eh, o sea, con su, su, to, tomando este comentario con, con pinzas, es relativamente un poco más simple. Porque como bien dijiste, o sea, creo que tiene más este punto de un inicio y un fin que bueno, si tomamos como referencia a One Piece, pues no sé exactamente un <risa> ejemplo más práctico, no. pero eh, al final del día sí tiene un inicio y tiene un final en el número 30, 40, 50, 90, 1000, etc. O sea, sí tienen ese... Está visualizado ese final. Uh
3: -huh, uh -huh. Uh -huh.
1: Cosa que no llega a suceder a veces en los cómics, porque a veces lo que pasa son como estos, estos reboteos que, que son constantes y lo platicabas ahorita, ¿no? Como con Superman... Y, que, que ha existido, o sea, hay n cantidad de veces que los universos de todas las, de, tanto de Marvel como de DC, se han reiniciado innumerables veces. Entonces, ¿ustedes creen que sí sería esa una buena manera de iniciarlos? No, no sé.
0: Por favor, señor Juan Carlos.
1: Pues es que la verdad,
2: la neta es que da igual con qué, con qué empieces. Lo difícil es... Lo voy a, a decir de esta manera Que va a sonar a, 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 a repetición Pero no lo es Porque hay un gran misterio en esto Lo que hay que aprender Es a decodificar el código ¿A qué uh -huh. me refiero con esto? Hay que entender que el, que el lenguaje De la narrativa gráfica Tiene unos códigos muy específicos Les por viñetas Cada uh -huh. viñeta es un, un, es un momento Espacio-tiempo Esas viñetas pueden o no tener globos o bocadillos uh -huh. de diálogo o de voz en off, la magia del cómic o del manga ocurre en el espacio entre viñetas uh -huh. pero entonces aprender eso es complicado porque hay personas que no pueden leer un cómic porque no entienden que la magia no ocurre en lo que están viendo y leyendo sino que en el espacio entre viñeta y viñeta ellos están imaginando qué es, qué es lo, que, lo que está pasando. Y en ese sentido, una vez que puedes identificar ese código, pues entonces da lo mismo si decides empezar a leer a Spider-Man o si decides empezar a leer a Goku o si decides empezar a leer este, Ataque, Ataque de los Titanes. Uh
3: -huh. uh -huh.
2: ¿Por qué? Porque Uy, claro. lo, difícil, lo difícil es entender la parte del código, cómo funciona el código del cómic. Y entonces pues, puedes empezar a, 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 a recomendar lo, lo que sea, ¿no? literalmente. Obvio, uh -huh. mientras más sencilla sea la obra que vas a recomendar, pues vas a ayudar justamente a que ese lector se enamore más rápido y uh -huh. entienda que el lenguaje tiene su, su, su complejidad. Uh -huh. Ahora, hay obras que inician narrativamente muy sencillas. Watchmen tiene un inicio muy, muy sencillo y muy básico. La complejidad viene en la temática. Y entonces, si le añades la complejidad de que es la primera vez que una persona va a leer un cómic. Con la complejidad temática. Pues entonces ahí es cuando vacunas a la gente. Lo mismo Pedro Páramo. Pedro Páramo, es, perdónenme que, que, que ya salió como por tercera o cuarta ocasión el ejemplo de, de, de Pedro Páramo, ¿Eh? pero Pedro Páramo es una, narra, es una narración tan sencilla en, en, en su historia porque es un chavito, Juan Preciado, que va caminando en la carretera para llegar a Comala, llega a Comala, se muere y lo entierran. Esa es, esa es, la, esa es la anécdota de, de Pedro Páramo. Claro, en el Inter... Te cuentan mil y un cosas, el pasado, quién era Pedro Páramo, cómo conoce a Doloritas y la, la composición en la que está hecha. Entonces, claro, si le vas a decir a alguien esto es una novela y ve Pedro Páramo y dice así son todas las novelas, pues no quiero leer nunca más una novela en la vida. Uh
3: -huh.
2: Mejor puedes iniciar con El Principito, que es lineal, que es súper sencillo bla, 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 y que sigue siendo un clásico. Claro, totalmente. Ahora, ¿cómo, cómo, respondiendo tu otra pregunta, ¿cómo es que las editoriales han volteado a ver este mercado? Pues te voy a decir la neta, por dinero. <ríe> o sea, no hay de otra. Un, un, cualquier empresa que se dedique a los contenidos va a voltear a donde hay lana. Correcto. O a donde pueda ser un, un mercado. ¿Por qué antes no se hacían películas de superhéroes? ¿O no se hacían tantas películas de superhéroes? Porque no dejaban lana. Hoy se hacen mil y un películas de superhéroes, algunas muy buenas, algunas muy malas, algunas de medio pelo, pero se uh -huh. hacen porque producen dinero. Hoy muchas editoriales están volteando a ver este mercado pues porque hay dinero. Y entonces ahí Random House está sacando novelas, plan cómics, Planeta está sacando cómics, Panini está sacando cómics, este Camite está sacando... Sacando cómics. A ver, Panini, históricamente en México, Panini siempre fue una empresa de estampitas. Uh -huh. voltearon a, ¿Por qué voltearon al, al, al manga? Pues porque vieron que había una oportunidad, un nicho de negocio que nadie estaba aprovechando en, en México. Camite, ¿por qué lo hizo? Porque ya venían de otra empresa, uh -huh. la mayor parte de sus colaboradores, ya venían de otra empresa que se dedicaba a eso. Quiebra la empresa Matriz, que era Grupo Editorial B. Y por los cuates dicen: Tenemos los recursos, tenemos los contactos, pues retomemos. Televisa lo mismo. A ver, Televisa, la líder de contenidos en, en, en América Latina, porque lo es, le pese a quien le pese, es una empresa líder en contenidos en América
3: Latina. Porque
2: Correcto. en su momento volteó a ver a los cómics, porque dijeron: Pues aquí puede haber lana. Entonces, lo que ha pasado, y esto sí es muy importante, es que a las editoriales en México les hace falta voltear a ver al talento local, uno y dos, al talento local le hace falta profesio profesionalizarse porque uh -huh. no todos tienen esa constancia y no todos tienen el talento y, y, y yo siempre he criticado que hay muchos monos que quieren hacer tlalocmanes sí, el, 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 el tlalocmanes un cuate que se encuentra una una piedra de jade en la calle de la Ciudad de México y al flotarla se transporta en Tlaloc, man. Correcto. El, el superhéroe de Tlaloc no funciona en México, es una narrativa gringa. Uh -huh. no, no va a funcionar nunca. Pero bueno, creo que me desvíe un muchito del, del tema.
0: De hecho, siempre nos, termi te nos terminamos desviando del de los temas. Tú no te preocupes, esto es normal sí. en el contexto. Sí. Sí, no, totalmente. Y este, pues sí, o sea, concuerdo con Juan Carlos como toda esta parte de, de que el chiste es que empiecen con algo, ¿no? Uh -huh. O sea, sea manga, sea cómic, sea cualquiera de las opciones. Pues sí, si le das un one Piece se, se va a aburrir en algún momento. Ya tiene fecha confirmada por el mangaka, que termina en 2030, si no nos acaba el COVID antes. Pero sí dependiendo, o sea, todos, bueno, la mayoría de mi generación, por ejemplo, empezó con, con anime. Ajá. Pero ya con manga empezaron, pues sí, justamente con Dragon Ball o este tipo de cosas. Shonen como Naruto también, que Ajá. pues sí ayudaron un poquito a como toda esta parte. Entonces, este, pues aquí tengo entendido, y corríjame si estoy en lo incorrecto, que durante la etapa de Editorial Beat Tenían que escanear los mangas japoneses Retocarlos y posteriormente Trabajar sobre esos documentos Para su ajuste y la colocación del texto ¿Tienen idea si esto ocurrió en algún momento? ¿Si es, si es verdad? ¿O solo fue una leyenda urbana?
2: Yo no sé, no tengo idea Este... Porque... A ver, sobre Beat Se han platicado Mil y un historias uh -huh. y, y además se van a seguir contando porque la editorial ya desapareció. Entonces eso también va, va a ayudar a incrementar el, el, el mito urbano. Por uh -huh. ejemplo, quien sí lo hizo en México y está más que probado porque el mismo editor lo ha contado, que es Luis Gantuz, uh -huh. fue cuando él trabajaba para Editorial Tucán, agarró, recibió los originales, bueno, no los, los originales, sino recibió los scans, y creo que eran las Guerreras Mágicas, o no sé qué cosa.
1: Sí, fue publicó primero en las garras mágicas.
2: Exacto, y entonces lo que hizo fue flipearlas, es decir, el, el, en, en Oriente se lee de... de,
1: de derecha, no, de, sí, de derecha, izquierda, de derecha a izquierda, y aquí no es izquierda viven, a derecha.
2: Eh, vemos de izquierda a derecha, entonces él lo que hizo fue flipear las páginas Perfect. para que se le viera en formato cómic. Y además les puso color. <risa> eso, eso está comprobado porque además él lo dice sí. con todo el cinismo del mundo. Pues yo lo hice, a mí me pusieron como editor y así decidí que se hiciera por mis calzones. Y ya, tan sencillo como eso. Y lo hizo Tucán, no lo hizo, no lo hizo, no lo hizo Vid. Ahora, esto pasa no nomás en México. Dark Horse en su momento, Dark Horse es una editorial estadounidense uh -huh. de pues no, yo no podría decir que independiente porque al final de cuentas es una, es una empresa grande, es una empresa transnacional. Solo ha crecido muchísimo. No tiene, no tiene el tamaño que tiene DC o Marvel, pero Dark claro. Horse sí. en, en los años 90 se aventó a publicar manga en Japón y uno de los mangas que publicaron fue eh, Blade of the Immortal. Uh -huh. Blade of the Immortal es un, es un manga pues, de samuráis este, donde Está este discurso del honor y shalala, Pero uno de los personajes Usa en su, en su vestimenta eh, Un... El, el símbolo en el cual se inspiró el símbolo nazi. Entonces, ellos al flipear las hojas, pues la, la, la suástica ya quedaba como si fuera de, en, en, en el corte nazi. Entonces, lo que tenían que hacer era redibujar para que quedara en el sentido del símbolo, del símbolo japonés y no en el sentido de, de, de una, del nazismo. Del nazismo, no. Hoy en día pasa lo mismo con un manga que se llama. Tokyo Revengers, donde los mm. personajes pues, igual usan este, este signo, este icono, y pues obviamente la gente que no sabe lo confunde, ¡ay, son nazis! No, güey, no son nazis. <risa> son unos chavitos que adoptaron este símbolo y que tienen un significado religioso muy, muy particular este, y, y, y que en sus tiempos pues, fue mal interpretado por el nazismo y fue flipeado, literalmente para, para ponerlo como, como logotipo e insignia en sus, en sus banderas y en sus distintivos ¿no? entonces este, pasa aquí y pasa en todos lados, también México por ejemplo, en, en su momento México fue una de las industrias que más vendían eh, cómic a nivel mundial en los años, uh -huh. entre los años 50 y los años 80 México era un monstruo Grupo Editorial VIP vendía, vendía cómics de Mimín Pingüín En Filipinas, en Japón, en, en Colombia, en Europa Se vendían hasta allá uh -huh. es, uh -huh. y, y entonces, ¿qué hacía? Pero lo, eso se hacía directamente desde aquí de México Agarraban los, la, las copias de los originales, las reproducciones cortaban, flipeaban, y entonces mandaban a Japón la revista para que para que allá se, 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 se reprodujera y ya con la rotulación en, en, en kanjis, ¿no? Entonces pasan todos, todos lados.
1: Sí, y ahorita que estás diciendo eso, o sea... Las veces que he ido a Japón, a mí no me ha tocado ver precisamente eh, cómics mexicanos. O sea, esto que dices es totalmente cierto, pero no recuerdo haber visto en algún momento este tipo de ediciones de allá y que, que se me hubiera hecho una cosa estúpidamente increíble e interesante. Pero lo que sí me llegó a tocar ver las ediciones que sacaba el grupo editorial Bit, precisamente de, de los mangas y de las grandes historias que, que son como el, el, el hit de aquel lugar, ¿no? Y me tocó ver una publicación, si no mal recuerdo, era de, de Dragon Ball, precisamente. Y por ahí había otra y, y estaba, o sea, pues era un manga de los que yo llegaba a comprar en, en este en el puestito de, de periódicos y que ahí estaba... Totalmente el, el manga y, y era igualito, o sea, no estaba traducido, no estaba hecho nada y, y se me hace muy interesante. Y en algún momento, hace muchos, muchos, muchos años en una convención, me tocó encontrarme con este, el que era el editor de, de Mundo Editorial de Beat en el apartado de de manga, uh -huh. y él nos decía que era bastante, eh, o sea que las negociaciones de repente que se llegaban a hacer para adquirir algunos títulos y etcétera, de repente eran como muy complejas porque a veces era más como les paqueteaban un poco el asunto de, de los títulos que les podían brindar, porque los japoneses sí son muy celosos con su trabajo uh -huh. ¿no? Y, y precisamente o sea quieren que se respeten muchas cosas porque de nuevo es, es un respeto excesivo el que le tienen al trabajo del, del mangaka como tal ¿no?
0: Sí, y de
1: repente grandes obras que, que la gente, dice, por ejemplo me acuerdo que, que en algún momento pues se decía que trajeran Naruto y que trajera no me acuerdo cuáles otros eh, mangas que eran los super que estaban allá y que de repente en España ya se estaban publicando pero aquí no y él decía es que de verdad lo tenemos como muy en la mira escuchamos lo que la gente quiere, o sea, los chavos que se acercan conmigo y platican y me dicen y etcétera, bla, bla, bla. Pero de verdad es bastante complejo como esto de, de hacer las negociaciones porque pues yo puedo pedir este título en particular y me dicen bueno, sí, pero entonces también te tengo que agregar este y este y este, que son títulos bastante desconocidos, pero que necesitamos que los conozcan en el otro lado, ¿no? Uh -huh. Uh
3: -huh.
1: Así es.
2: Sí, sí, sí existen esas, esas leyendas
3: sí. uh
2: -huh. y, y que y que esas sí tienen una gran carga de, de verdad, es decir, no pasa para todos los títulos, uh -huh. pero eh, muchas veces los, los licenciatarios originales sí aprovechan, ah, tienes interés, en inventarlo, tienes interés en publicar Akira, pues entonces publica este otro y va, oye, pero aquí ni, ni lo conocen ni nada. Take it or leave it. Uh -huh. <risa> tómalo, tómalo o, 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 o déjalo, ¿no? Entonces, este, ahora ese celosismo de, de, de los japoneses hacia su producto, uh -huh. sí es real, a mí me ha tocado, a mí me tocó en, en Panini, cuando estuve ahí, escuchar uh -huh. una de las historias con Akira, ¿no? Y, y por ejemplo, eh, han visto las ediciones de, de Akira de Panini que cada una uh -huh. tiene eh, un color en particular en, en las hojas,
1: Correcto, el sí, momento. el
2: canto es de un tono. Uh -huh. eh, entonces, el número uno, y además era el primero, no les daba el color amarillo al que tenía la edición japonesa. Mandaron <ríe> como siete pruebas a Japón, hasta que les dijeron, ah, Pantone correcto, viento <ríe>
1: <ríe> okay. Entonces...
2: Pero imagínate mandar siete pruebas a Japón.
1: Qué carísimo. Y,
2: de, y además pues con el, con un, con un Domi, con el producto terminado para que diera hasta que Japón les dijo. Es ese, así me lo publican y cuenten con, 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 la, con edición, la bendición. ¿no? Así es. A mí sí me ha tocado, ya nada más para, para cerrar uh -huh. esto de, de las ediciones de vid, a mí sí me tocó ver, aunque sean fotos, una prueba de imprenta de una revista de grupo editorial VIP enviada a Japón y si sí tiene, hasta las páginas están por, por colores traía una historia del Pantera, una uh -huh. historia de Samurai de John Barry y otra historia de no me acuerdo quién, traía como cinco historias y, y están en japonés y se ve flipeado y todo,
3: uh -huh. este,
2: pero era una prueba de imprenta, la vi en, en Facebook justo la vi esta semana en Facebook en, en fotografías, Bonito, al menos si sí sabemos que que
1: existe, ¿no? Y vamos a dejar por ahorita hasta aquí esta charla, también la que hemos estado teniendo con Juan Carlos, para que puedan ustedes escuchar la siguiente semana la segunda parte de este programa. Digamos que es un especial que estamos teniendo debido al tema que, que fue bastante vasto y amplio. Agradecerles que hayan llegado hasta este punto e invitarlos a que nos escuchen en todas las plataformas que estamos publicando siempre en nuestras redes sociales, que nos compartan con sus amigos, conocidos y hasta con sus enemigos también de repente, que escuchen los playlists que hacemos con mucho gusto para ustedes y nos sigan en nuestras redes sociales para que se enteren de cuándo hay un programa nuevo, de cuándo hay una playlist nueva o cuándo hemos agregado música nueva a los playlists ya existentes. Síganos por favor en nuestro Twitter, Móviles Tipos, o en Instagram, que estamos como tipos móviles podcast para que puedan estar al tanto de toda la información adicional que estamos publicando y compartiendo para ustedes. Gracias por llegar hasta acá. Nos escuchamos hasta la próxima. Nos vemos. Adiós y gracias.